0: Cześć, nazywam się Krzysztof Czapliński i prowadzę bloga trenermowy.pl. Pomagam ludziom mówić lepiej, aby ich głos stał się potężnym narzędziem. Jeżeli uważasz, że ważne jest nie tylko to, co mówisz, ale też jak mówisz, to dobrze trafiłeś. Odcinek trzeci. Jak szersze otwarcie buzi wpływa na wymowę? Otwieraj szerzej buzię, mówili na studiach aktorskich. Mieli bardzo dużo racji. W ten prosty sposób można wiele zmienić w swoim głosie, ale też w wymowie. Dlaczego? Czy tańczyłeś kiedyś w budce telefonicznej? Najlepiej takiej klasycznej, brytyjskiej. Ja też nie, ale nie oszukujmy się. Da się. Tak samo... Da się mówić praktycznie nie otwierając buzi, bądź ruszając jedynie wargami. O ile pierwsze porównanie jest absurdalne i spotykane głównie w filmach, to drugi przypadek możesz zaobserwować niemal codziennie. Być może masz wrażenie, że sam mówisz jak przez zaciśnięte zęby, a może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że większe otwarcie żuchwy może ci pomóc. Wyjaśnijmy sobie zatem, o co w tym wszystkim chodzi. Samogłoski i wołanie. W uproszczeniu, jama ustna to przestrzeń pomiędzy językiem a podniebieniem. Zależnie od ułożenia języka i opuszczenia żuchwy, może ona przybierać różne kształty i wielkości. Działa to na dwa sposoby. Po pierwsze, moduluje dźwięk. Zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że samogłoska A brzmi jak A albo I jak I? Nie jest to ani krtań, ani struny głosowe. Wszystko zależy od tego, jak jest ułożony język wewnątrz jamy ustnej. Czas na eksperyment. Otwórz szeroko buzię i przytrzymaj brodę, tak aby się nie poruszyła do góry. Wypowiedz teraz na zmianę samogłoski. A, I, A, I. A i. Czujesz, jak język się porusza? To dobrze. Zapamiętaj jego ułożenie na poszczególnych głoskach i przejdź do drugiej części eksperymentu. Spróbuj wypowiedzieć samogłoskę i, mając ułożony język, jak przy głosce A, a potem na odwrót. Ruchy i pozycje języka, których przed chwilą doświadczyłeś, decydują o tym, jaka samogłoska powstanie. Na przykład przy samogłosce I przednia część języka idzie do góry. Przy U podnosi się jego tylna część. Natomiast przy A cały język jest na dole jamy ustnej. I właśnie dlatego u lekarza mówimy A. Jaki to ma wpływ na wymowę? Jeśli otworzysz szerzej buzię, Różnice w ułożeniu języka na poszczególnych samogłoskach będą bardziej wyraźne. Tym samym różnice w brzmieniu samogłosek będą większe. W ocenie czyjejś wypowiedzi używa się czasem terminu zlewanie samogłosek. Jest to nic innego jak sytuacja, w której język ułożony jest gdzieś pomiędzy jedną konfiguracją a drugą. Wychodzi wówczas dźwięk pośredni, ni to o, ni to u. Różne kształty i wielkości, jakie może przybierać jama ustna, wpływa na jeszcze jedną rzecz. Wzmacnia dźwięk. Jama ustna to pudło rezonansowe. Weźmy dla przykładu gitarę akustyczną i ukulele. Okej, okay, mają inne brzmienie, wiem, ale które z nich robi więcej hałasu? Podobnie jest w przypadku mowy. Jeśli otworzysz szerzej buzię, wzmocni to twój dźwięk. Zróbmy kolejny eksperyment. Zawołaj kogoś z sąsiedniego pokoju albo za okna. A teraz zawołaj jeszcze raz, ale trzymając zęby blisko siebie, a nawet lekko je zaciskając. No można! Tak samo, jak można tańczyć w budce telefonicznej. Ale nie jest to ani wygodne, ani w pełni skuteczne. Oczywiście, wzmacnianie głosu nie opiera się jedynie na otwarciu żuchwy. Cały proces można opisać w osobnym artykule, albo nawet w książce. Na ten moment zapamiętaj, że otwierając szerzej buzię, twój głos zyska na dźwięczności. I teraz trzecia rzecz. Ciekawostka. Dzięki różnicom w ułożeniu języka możemy modulować sam głos. Nie są to zmiany całej barwy głosu, tonacji czy rejestrów, a jedynie pewien subtelny sznyt, wykorzystywany głównie w śpiewie lub dubbingu. Warto o tym pamiętać, szukając odpowiedniego tembru głosu. Może się okazać, że jest to brakujący element w całej układance. Swobodna praca języka. W języku polskim są 42 głoski i tylko 5 nie wymaga pracy języka. Wszystkie pozostałe powstają dzięki jego konkretnemu ułożeniu. Sprawność artykulacyjna opiera się na precyzji oraz na płynnych przejściach pomiędzy tymi ułożeniami. W pierwszym odcinku, czy można samemu pracować nad dykcją, Przyrównywałem mechanizm wymowy do tańca. Każdy dźwięk języka polskiego to odrębna figura do wykonania. I po raz kolejny wróćmy z tańcem do budki telefonicznej. Da się. Nawet da się zatańczyć makarenę, ale większość ruchów będzie ograniczona. Niemal na pewno uderzysz o coś łokciem. Przy artykulacji jest podobnie. Język wykona wszystkie zamierzone ruchy ale część z nich będzie ograniczona, zredukowana. I teraz najważniejsze. Aby temu zapobiec, nie musisz rozdziawiać buzi tak, jakbyś chciał połknąć cheeseburgera w trakcie mówienia. Wystarczy odrobinę szerzej. Tak samo, jak nie potrzebujesz całej sali tanecznej wyłącznie dla siebie, żeby swobodnie zatańczyć makarenę. Zmotywowanie leniwego języka. Przyjrzyjmy się bliżej informacji, że każda głoska powstaje dzięki konkretnej pracy języka wark żuchwy oraz ich konkretnemu ułożeniu. Jest to oczywiście pewien idealny wzór, a my w trakcie mówienia poruszamy się wokół niego. Każda głoska ma swój margines błędu, pewną rygorystyczność. Im jesteśmy bliżej wyidealizowanego wzorca, tym lepiej to brzmi. To trochę tak jak strzelanie z łuku. Trafiasz w tarczę, ale w pola za 1-2 punkty. No, w zasadzie trafiłeś. Strzał zaliczony. Ale czy cię to cieszy? Pozwala wygrać konkurs? No nie bardzo. Z drugiej zaś strony musiałbyś być najlepszym z najlepszych Robin Hoodów w najlepszej hollywoodzkiej produkcji, aby dosłownie za każdym razem trafiać w sam środek i rozcinać poprzednią strzałę na pół. Cały problem z wyraźną artykulacją polega na tym, że granice pomiędzy głoskami, owe marginesy, nie są sztywno wydzielone, a płynnie przechodzą jedna w drugą. Szersze otwarcie żuchwy mobilizuje język, aby wszystkie swoje ruchy wykonywał z większą precyzją. Głoski zwarte są lepiej dociśnięte, wszystkie szczeliny mają lepszy kształt, środek języka jest wyraźniej wysklepiony lub wyżłobiony. Dokładny opis tego, co wówczas się dzieje, mógłby być materiałem na habilitację, a co najmniej na doktorat. Ciężko jest to wytłumaczyć prościej, a jednocześnie konkretnie. Darujmy sobie więc specjalistyczne szczegóły. To, co chcę Ci przekazać, to prosty komunikat. To działa. Przy szerszym otwarciu buzi margines błędu każdej głoski zawęża się, a w zasadzie zostaje obcięty. To tak, jakby ktoś obciął tarczę strzelniczą i albo trafiasz w pola za 7, 8, 9, 10 punktów, albo wcale. Sprawdź to na sobie. Weź jakiekolwiek zdanie i wypowiedz je swobodnie na głos. Teraz... Włóż ołówek lub korek od wina między zęby i spróbuj wypowiedzieć to samo zdanie równie wyraźnie. Korek od wina między zębami. W poprzednim odcinku Jak pracować nad dykcją, mity i konkretne wskazówki krytykowałem używanie korka od wina włożonego między zęby. No cóż, w każdym micie jest trochę prawdy, w tym znacznie więcej. Ćwiczenia z korkiem są skuteczne. Sam na nim trenowałem w szkole aktorskiej i często daję go na zajęciach moim uczniom. Niemniej, z korkiem jest podobnie jak z siłownią. Można powiedzieć, idź na siłownię i podnoś ciężary. Kropka. Dużo osób sobie poradzi dzięki takiej instrukcji, ale dużo osób zrobi sobie krzywdę. Weźmie za duże obciążenie na raz albo niewłaściwie będzie je podnosić. To znaczy, sam korek nie wystarczy. Do stosowania tej metody zachęcają głównie aktorzy, którzy na podstawie własnego doświadczenia szkolą innych sprawidłowej wymowy. Niestety, bardzo często zapominają albo nie są świadomi korelacji, że w szkole aktorskiej oprócz zajęć z dykcji było też dużo innych, które wpływały na szersze otwarcie żuchwy oraz na samą artykulację. Jeśli więc chodzisz na lekcję śpiewu lub zajęcia z emisji głosu, to możesz pominąć część tego odcinka i swobodnie ćwiczyć z korkiem. Na zajęcia do mnie bardzo często przychodziły osoby, które traktowały korek jako cel sam w sobie. Usłyszały gdzieś, że to pomaga i sami zaczęli. Włożyli korek do buzi, mówili. I na tym się kończyła ich praca nad dykcją. Bez wyraźnych efektów, a czasem ze szczękościskiem. Korek jest tylko narzędziem, aby w sposób sztuczny mieć otwartą buzię. Jak wspomniałem wcześniej, szersze otwarcie buzi prowokuje język do bardziej precyzyjnej pracy. Główny cel tej metody to ułatwienie Ci otwierania szerzej buzi w swobodnej wypowiedzi. Z jednej strony działa tutaj pamięć mięśniowa do takiej mechaniki ruchu, z drugiej język nabiera sprawności sam w sobie. Dlaczego w takim razie to jest takie złe? Bo korek nie ma zakończeń nerwowych, nie czujesz go, nie wiesz kiedy zaczynasz go za mocno zaciskać, a gdy już poczujesz napięcie na policzkach czy zębach jest za późno. Cały aparat artykulacyjny zesztywnieje, napnie się i będziesz mówić jeszcze gorzej. Jak ćwiczyć? Diabeł ukryty jest w szczegółach, mówią. W takim razie praca nad dykcją i emisją głosu to piekło. Ale tylko, gdy nie wiesz na co zwrócić uwagę podczas ćwiczeń. Wyjaśnię teraz, jak prawidłowo stosować tę metodę. Po pierwsze. Rób dodatkowo ćwiczenia rozluźniające język oraz żuchwę. Po drugie, zamień korek na swój własny palec. Jak zaciśniesz za mocno zęby, po prostu cię zaboli. Będziesz mieć ewidentny sygnał, że żuchwa jest za mocno napięta. Dopiero po jakimś czasie możesz używać korka. Po trzecie, ćwicz małymi interwałami. Kilka wyrazów, krótkie zdanie z palcem, potem kilka bez i później znowu palec między zęby. Sprzyja to rozluźnieniu żuchwy. Dodatkowo, gdy wyciągniesz palec, przez chwilę będziesz mówić w szerszym ustawieniu. Ale dosyć szybko żuchwa samoistnie wróci do standardowej konfiguracji. Po czwarte, wypowiadaj dokładnie te same wyrazy zdania z palcem i bez niego wzmocni to pamięć mięśniową. Po piąte. Gdy poczujesz napięcie i duży dyskomfort w żuchwie, przerwij ćwiczenie na dziś. I teraz najważniejszy punkt. Po szóste. Ćwicz regularnie. Szersze otwarcie buzi musi być procesem zautomatyzowanym. Inaczej istnieje duże ryzyko, że będziesz brzmieć nienaturalnie lub będziesz mówił bzdury, bo cała twoja uwaga będzie skupiona na otwieraniu żuchwy. Chodzi tutaj o to, aby twój organizm dokładnie wiedział, co i jak zrobić, gdy ty tylko pomyślisz o szerszym i luźniejszym otwarciu. Odcinek zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.